0: 腹中有书，气自华。各位好，这里是有书，我是微微。今天我们要分享的文章题目是《一个人开始废掉的三种迹象》。如果喜欢今天的分享，记得转发、点赞哦。前几天出差时，我发现。越来越多的火车站开始使用人脸识别闸机，与人工认脸检票相比，这种方式只需要三秒，便捷高效。毫无疑问，时代又悄悄淘汰了一批人。不难想象，被淘汰的人免不了会茫然失措，他们的第一反应大抵会跟唐山收费站那位大姐一样：“我今年三十六岁了，我的青春都交给收费了，我现在啥也不会。”也没人喜欢我们，我也学不了什么东西了。人生中这样的低谷是生活在提醒我们，下坡路不能再继续走下去了。可是，一个人是不是在走下坡路，从来都是有迹可循的，并不是在无路可走的时候才暴露出来。每个人的行为方式里，藏着他的过去、现在和未来。去年年底，一个朋友跟我诉苦说：“老板让他给年轻人腾腾地儿。”朋友是部门负责人，老板想让他的下属接替他，而他则被调到另一个岗位。这一调岗看似平调，实则暗降。他很不服气，自己凭什么要让位给经验不如他丰富的人呢？其实，作为旁观者，我太清楚这是为什么了。刚入职场时，他确实很贫。可是这两年，他过得太舒适了。他家离公司不远，中午他会回家午睡。他极少加班，下班回到小区时，退休老人们刚摆好棋盘，他正赶上围观。朋友小聚时，他时常得意地说：“自己的工作很轻松，钱多事少，离家近。”事情果真很少吗？工作真的这么完美吗？其实，这都是错误的幻觉。你是不是也有这样的时候，感觉工作突然变得轻松起来，人际圈子稳定又简单？刚开始，你也许会觉得有点单调无趣，可是渐渐的，你喜欢上这种状态，内心满满的都是安全感。每天做同样的事情，接触固定的人，生活显得很美好。那么，你很有可能已经进入舒适区，并有了长期停留的打算。《肖申克的救赎》中有一句台词，大意是这样的：“这些墙很有趣。刚入狱的时候，你痛恨周围的高墙；慢慢的，你习惯了生活在其中，最终你会发现自己不得不依靠它而生存。舒适区也是一堵墙。”会人于无形之中，它会给人能力和人际交往的双重舒适。在这个区域内，你所做的事情大都是自己毫不费力的，你所交往的朋友大都不会让你有处于下风的压力感。然而，舒适区给你的不过是一种岁月静好的假象。停留在舒适区，无异于把自己藏身在一个玻璃罩子下。享受着虚假的无风无浪、阳光普照，人在玻璃罩下待得越久，就越不堪一击。玻璃罩里的舒适会消磨掉你的激情和斗志，而生活总有一天会打破玻璃罩，让你觉得过往的日子都是自欺欺人。爱因斯坦在我的世界观中曾写道。我从不把安逸和快乐看作是生活的本身，这种伦理基础，我叫它“猪栏理想”。停留在舒适区，就是把自己放在猪栏里圈养，这是一个人开始走下坡路的第一个迹象。六月中旬，表弟利用年假回了一趟老家，原本舅妈听说儿子要回家，十分开心。可是表弟刚回家两天，舅妈就在微信群里牢骚连连。她说：“表弟没空理他，一天到晚盯着手机，手指上下翻动，每隔几秒钟就发出一声傻笑。”我一听乐了，表弟肯定是在看搞笑视频。表弟是个娱乐达人，短视频正是他最近的新宠。提起游戏和娱乐，他如数家珍。尤其喜欢不需要动脑的，他的工作间隙和业余时间都被各种娱乐填满了。最开始，表弟只是利用这些消遣填充碎片时间，可是结果却变成，时间都被这类娱乐给碎片化了。和表弟一样，许多人都热衷于这类娱乐，津津乐道，以通晓为荣。他们自诩与时俱进，紧跟潮流，而事实上，这类娱乐虽是科技进步的产物，但本质上和蹲在墙根儿嗑瓜子儿、与人聊八卦并无区别，只会消磨人的心智。他们之所以容易让人沉迷，是因为能给人带来及时满足感，让人迷恋上一个接一个片刻的快乐。他们最大的副作用就是让人放弃延迟满足感，慢慢偏离长期的目标和规划。今日头条创始人张一鸣曾说过一句令人深思的话：“以大多数人满足感延迟程度之低，根本轮不上拼天赋。”这句话可以用美国著名的斯坦福棉花糖实验来解释。该实验当中，小孩子可以选择马上获得某奖励，比如一个棉花糖，或者选择等待一段时间得到两个棉花糖。实验发现，能为偏爱的奖励坚持忍耐更久的孩子，通常有更好的人生表现，比如教育成就、身体质量指数等等。而消磨心智的娱乐方式，恰恰是在降低人的满足感延迟程度。他们会让人沉浸于即时满足感当中不能自拔，放弃打磨自身的竞争力，逐步滑向人生平庸的那一端。所以，沉浸于消磨心智的娱乐方式，只会让时间变得廉价而无意义，让未来变得没有希望。这是一个人开始走下坡路的第二个迹象。在微信群里，只要你说到拖延，肯定会有一堆人跳出来对号入座。拖延的人也很无奈，他们有一万个理由可以讲给你听。最完美的借口是，拖延是因为追求完美，他们在等一个最好的状态。然后赶在最后期限之前完美的完成工作。他们常说：“我今天的状态不适合处理这项工作，我得先喝杯奶茶恢复下元气，才能更好的做这件事。这个方案啊，我得想清楚了才能动手。”你看，拖延症就是这样活跃在许多人身上。它让人度过看似充实，实则无所事事的时光。不重要又琐碎的事情，胡乱的塞满了每一天，最重要的那件却总不在日程内。音乐人高晓松曾经在微博上写道：“每一次打开跑步机，决心锻炼减肥，就觉得应该先弹会儿琴；打开琴，又觉得光弹琴不写歌曲浪费。”于是打开电脑，然后上网乱看个个把小时，脑子被搅乱，无心写作，便上楼吃饭。吃完饭脑袋缺氧，必须睡上一觉。临睡前安慰自己，虽然吃完了睡觉就会长肉，但是睡醒了会去跑步机上锻炼减肥。可至今减肥大业尚未成功。许多拖延者都觉得自己拖延有理，是为了把事情做得更好。可事实上，拖延的结果往往不尽人意。刚入职场时，我有一个火眼金睛的上司，员工年度述职时，他会问其中一些人：“报告是何时完成的？花了多久的时间？”无一例外，被问到的人都是前一天才动手，匆匆几个小时完成。上司告诉我，因为拖延而赶出来的东西，往往低于一个人的日常水准。关于拖延的人，很难过好这一生。拖延带来的低执行力，会让人处于自我消磨状态，永远活在未来，却轻易的毁掉了现在。美国动画喜剧马南·波杰克里，波杰克的父亲巴特斯·科奇·马南。怀揣文学梦想却迟迟不付诸行动，是一名永远属于未来的作家。极端的拖延毁了他的一生。相比于今天，我更想明天做这件事，这是拖延者的美好期待。然而，拖延总让明天变得遥遥无期，这是一个人开始走下坡路的第三个迹象。三六零创始人周鸿祎曾经在给那些仍旧在公司混日子的人当中写道：“你混日子，就是日子混你，最后的输家是你自己。下坡路好走，却只会把人推向死胡同。”莎士比亚也曾经说过：“抛弃时间的人，时间也抛弃他。人生短短数十载。”千万不要二十五岁死去，七十五岁埋葬，荒废了一生。每当贪图下坡路的舒适时，我们就要努把力，调整步伐，继续斗志昂扬的走下去。美好的清晨，感谢您的收听。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。好了，这就是今天跟大家分享的文章。听完之后，不知道您是否有所感悟呢？欢迎在留言区抒发自己的感想。我是维维，你可以通过文章底部的主播介绍了解我。我们下期再见喽。
1: 借我十年，借我亡命天涯的勇敢，借我说得出口的淡淡誓言，借我孤绝如初见，借我不惧碾压的鲜活，借我生梦于梦中不问明天，借。借我笑颜灿烂如春天，借我杀死庸碌的情怀，借我。